0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, leuk dat je weer luistert. Ja, je hoort ze al. Deze aflevering gaat over... Hooligans, hardcore supporters, clubshirtje aan, rellen, rode fakkels in het publiek, politie te paard. Maar wist je dat de hooligan al bestond in het Romeinse Rijk? Klassicus Fik Meijer van de Universiteit van Amsterdam legt uit waarom hooliganisme van alle tijden is. Dit is de Universiteit van Nederland. hoe zagen hooligans eruit? Dat is een goede vraag. Hoe zien hooligans er nu uit? He, vaak zijn het keurige mensen die op het kantoor zitten... en zich in het weekend als hooligans gedroegen, gedragen. In de oudheid weten we het eigenlijk alleen van de late oudheid. Daar kom ik straks over te spreken. De hooligans kwamen voor bij een schouwspel, de wagenrennen. U kent wellicht de kreet... Panem et Kerkensees. Brood en spelen. En dan denkt iedereen dat zijn brooduitdelingen en de gladiatorenspelen. Maar dat was niet juist. De gladiatorenspelen waren geen Kerkensees. Dat waren de wagenrennen. En die wagenrennen die werden gehouden in dat immense Circus Maximus. Als je nu naar Rome gaat, loop je op de Palatijn en dan kijk je naar beneden. En dan zie je daar de Circo Massimo. Dat grote plein waar altijd protestdemonstraties zijn. Of als Italië wereldkampioen wordt, dat ze daar dan gehuldigd worden. En daar was vroeger een immense renbaan. Van bijna 600 meter lang en 100 meter breed. De mensen zagen 22 races per dag. En dat zo'n 60, 70 dagen per jaar. En die renners, die menners, die reden dan... In kleine wagentjes. Dat waren wagentjes van 25 tot 50 kilo. Niet meer. Daar stonden kleine mannetjes met hun knieën zo tegen een schot. En dan hadden ze om hun linker, in hun linkerhand de teugel. Die ook om hun middel was gebonden. En ze hadden aan de rechterhand hadden ze de zweep. Je mocht de paarden slaan. Je mocht ook de paarden van de tegenstander zelf slaan maar niet de manner van de tegenstander zoals in de film Ben Hur voorkomt waarom riepen die wagenrennen nou zoveel enthousiasme op en dan moeten we eventjes gaan kijken 22 keer per dag werd er dan gestreden er kon enorm worden gegokt op de uitslagen paardenrennen nu en vroeger ook en je kon zelfs als je in Latium woonde... dus de landstreek rond Rome... op 20 kilometer van Rome... dan kon je tot een half uur na afloop... kon je nog inzetten. En er was een man, die was een beroemde gokker. En die man, die ging altijd naar die wedstrijden toe... en die had bijna altijd de juiste uitslag. Want wat deed hij? Die had een postduif bij zich... en vlak voor de laatste race, daar gokte hij dan niet op... voorspelde hij de uitslagen... en dan bij de gokkantoren had hij in zijn plaats veel verdiend. Dat gebeurde altijd. Die menners die verdienden enorme bedragen. Je moet je voorstellen, dat waren de Roger Federer's... de Tiger Woods, de Marco van Bastens van de antieke sport. Er is een inscriptie gevonden van een wagenmenner, meneer Diocles... en die zou 37 miljoen sestertien hebben verdiend. En als je dan weet dat een arbeider niet meer dan 600 sestertien per jaar verdient... dan weet je dus dat dat enorme bedragen zijn. En ze waren ongelooflijk populair. En waarom? Teamsporten roepen altijd meer affiniteit en enthousiasme op mensen dan individuele sporten. En in de oudheid was wagenrennen niet een individuele sport, maar een teamsport. Er waren vier renstallen, vier mensen die verschillende kleuren hadden, de groene, de blauwe, de rode en de witte. En die hadden allemaal stallen vlak buiten het oude centrum van Rome. Daar werden paarden gefokt, paarden werden ingevoerd uit Cappadocië in Turkije, uit Libië, uit Spanje. Dat waren enorm spannende wedstrijden die daar het gevolg van waren. Die menners, die konden getransfereerd worden, net als beroepsvoetballers nu... Van de ene stal naar de andere stal. Je kon dus het ene jaar rijden voor de rode, het andere jaar voor de witte, dan voor de blauwe en dan voor de groene. Hetgeen ook soms gebeurde, als er maar genoeg werd betaald. Maar er waren ook supporters. En supporters zijn trouw. Hey, hier in Amsterdam is het misschien moeilijk... als ik zeg dat ik een fanatieke Feyenoord supporter ben... en ik zal dus nooit naar een andere club toe gaan. In de oudheid was dat ook zo. Die mensen waren supporter van één renstal. Waarom van die renstal is onzeker. Kwam dat omdat ze in een bepaalde wijk woonden? Kwam dat omdat ze een bepaalde god of godin aanhingen? Kwam dat omdat ze gesponsord werden door iemand om supporter te zijn? Dat weten we niet. In ieder geval liepen de mensen rond met shirtjes, shirtjes van de favoriete renstal. De rode, de witte, de groene en de blauwe. En die mensen gingen in de re renbaan op de tribunes, zitten in speciale vakken, de blauwe bij elkaar, de groene, de rode en de witte. En ze zaten daar dan naast elkaar. Maar in de stad, als zij eenmaal naar buiten kwamen, dan ontstonden er rellen. Want je moet je ook voorstellen, heel veel mensen in Rome hadden nauwelijks een bestaan. Die leefden ver onder het bestaansminimum. En de wagenrennen waren een uitlaatklep voor hen. En ze gingen daar dan heen. 50, 60 dagen per jaar zaten ze dan op de tribunes in de arena en keken naar dat schouwspel. Are you not entertained? Are you not entertained? In Rome liep het uit de hand geregeld. Maar nooit dat het wanhopig werd. Nooit dat een keizer daar consequenties uit trok. Want een keizer beschouwde de wagenrennen als het grootste vermaak. En het was voor hem ook een politieke barometer. Als hij binnenkwam en hij werd toegejuicht, ja dan wist hij dat het goed zat met zijn populariteit. Werd hij uitgejoeld, dan wist hij dat het slecht zat. Maar echt, uit de hand liep het niet. En dan moeten we ons verplaatsen vanuit Rome naar Constantinopel. Het huidige Istanbul. Daar had je ook weer die vier renstallen. En de renbaan was op wat nu in Istanbul het Sultan Ahmedplein is. Dat grote plein dat ze nu helaas met nieuwe klinkers hebben belegd waardoor je de vorm van de oude renbaan niet meer zo goed kan zien. Maar je ziet daar wel in het midden staan die grote obelisk. Want op de muur waarom de menners heen cirkelden... daar stonden beelden van de keizers, beelden van succesvolle menners. Er waren zelfs kleine vijvertjes. En er stond ook een obelisk uit Egypte die gehaald was... om te laten zien hoe groot dit fenomeen was in Rome en in Constantinopel was. En in Constantinopel hadden de keizers veel meer moeite om het volk tot de orde te roepen. Er waren daar geen gladiatorenspelen meer, want Constantinopel was christelijk, maar dat was ook geen garantie dat het allemaal rustig liep en het gevolg daarvan was dat er herhaaldelijk rellen uitbraken. Iedere keizer in Constantinopel heeft wel te maken gekregen met immense rellen, maar geen rel is zo groot geweest als de rel die bekend staat als het Nika-oproer. Nika betekent win-win. De supporters riepen altijd naar hun uh, renstallen win-win. En op zekere zeker moment, in het jaar 532... is in Constantinopel aan de macht de bekende keizer Justinianus. De bekendste keizer uit het Oost-Romeinse Rijk. En de Justinianus is getrouwd met Theodora... Een vrouw met haar op de tanden. Een vrouw de dochter van een berentemmer. En een variétéartiesten. En die Justinianus... die wordt op een zeker moment geconfronteerd met enorme rellen. Hij zit in zijn keizerlijke loge op de tribune... en hoort de groene en de blauwe met elkaar ruzie maken. Ze maken ook ruzie buiten de stad. Hij stuurt de ordendiensten erop af. Maar het lukt niet. Want die supporters, de hooligans van zowel de blauwe als de groene... die herkenbaar waren aan hun lange haren. Een kaal gemaakt voorhoofd. Lange haren vanaf de zijkanten en de achterkant... tot ver over hun schouders. Gewapend vaak met messen. En die hooligans, die gingen tekeer. Eerst tegen elkaar, maar toen de politie erop afgestuurd werd... kwamen ze in actie. Het gevolg daarvan was dat de keizer wordt een beetje paniekerig. De volgende dag gaat hij weer... Naar de renbaan. En begint dan voor te lezen uit de evangeliën. Dat helpt niet. Weer rellen. In de stad gaan de hooligans tekeer als beesten. Hoeveel het er waren, dat weten we niet. Maar ze gaan echt tekeer. De termen, de warmwaterbaden worden in de fik gestoken. De Hagia Sophia gaat in de fik. Alles gaat in de fik. De stad wordt bijna helemaal kaal gemaakt. Weer de volgende dag gaat hij binnen uit de heilige boeken. Het helpt allemaal niet. En dan wil hij vluchten. En dan zegt Theodora: Nee, we zijn gekozen in het purper en daar zullen we ook in sterven. En wat doet hij dan? Hij luistert naar zijn vrouw. De volgende dag komt hij weer. Leest weer voor uit de boeken. Maar het helpt niet. En dan stuurt hij vanuit de noord- en de zuidzijde. Lege eenheden in de arena de renbaan in en die stormen dan de tribunes op... en die gaan daar dan enorm huishouden. En als wij Procopius en andere geschiedschrijvers uit die tijd mogen geloven... dan zijn er in die, op die ene dag, 30.000 mensen gedood. Dat was uniek. Dat is nooit eerder en ook nooit daarna voorgekomen... Het heizeldrama in Brussel verbleekt daarmee. Betekent dat nou dat die wagenrennen werden afgeschaft? Nee, die wagenrennen zijn gewoon doorgegaan. Tien jaar werden ze verboden en daarna gingen ze door. Want het, wa het hoorde tot het wezen van Constantinopel. De mensen keken ernaar, die vonden het populair. En in tegenstelling tot Rome konden die menners niet alleen als sporthelden weer worden vereerd... maar ze konden ook een maatschappelijke en politieke carrière maken. En die wagenrennen kwamen dan ook gewoon weer terug. En ook de hooligans keerden terug. Want we lezen dat ook nog 50, 60 jaar later er rellen waren. Niet zo groot meer als tijdens dat NICA-oproer... maar wel nog steeds dat ze er waren. Heeft dat nog een positieve ontwikkeling gehad? Ja, er is één positieve ontwikkeling. Als u nu naar Istanbul gaat... dan bezoekt u allemaal de Hagia Sophia. De Hagia Sophia. De kerk van de heilige wijsheid. Er was een kerk van de heilige wijsheid. Die was vlak naast deze grote kerk. En die was klein. Maar de Justinianus, die geconfronteerd werd met een kaalslag in de hele stad... die wilden maar één ding dat de stad herbouwd werd. En de Hagia Sophia, die totaal was vernield, die werd opgebouwd. Groter en mooier dan ooit tevoren. Dat is wellicht het enige positieve... van die grote rellen van het Nika-oproer. Dat er een grote basiliek ontstond... met een toren die lijkt te zweven. Zo hadden de wagenrennen toch nog iets... Positief. En daar moeten de moderne hooligans nog maar voor zorgen. Ik hoop dat ik heb duidelijk gemaakt in dit college dat de wagenrennen iedereen in zijn greep had. Niet alleen de allerarmsten, maar ook keizers bekenden zich tot een renstal. En dat is de les van die wagenrennen die we mee kunnen nemen: dat iedereen supporter kon zijn van een renstal. Dat was Fik Meijer van de UvA. Nou, dan valt het bij ons nog best wel mee met al dat voetbalgeweld. Rare jongens, die Romeinen. Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende.